1: udizio generalaz nola hor z dira Nekatua bizi dira beti bereira egun hartan galezkiten nainetik begira Hanorian ez duegugorrek ere Arsaz, duncha horitziak, su
0: ya preparadas las respuestas para las entrevistas periodísticas que me harán en la prensa, radio y tele. Querrán saber qué opino y cómo soy. Me mostraré ingenioso y espontáneo. Tengo ya preparadas unas listas de personalidades importantes e incluso redactados ya los textos muy agudos de las dedicatorias tengo ya preparadas las metáforas que servirán como brillante ejemplo o síntesis que aclare lo que exponga. Saldrán como galaxias de las páginas. Y tengo preparada mi postura al sentarme o de pie. Tono de voz, expresión de los ojos y la boca. Todo está preparado. Todo a punto. Puedo empezar, pues,
2: a escribir mi libro. Hola, mi nombre es Pablo Marte, ni Pablo Marte Nais, y les doy la bienvenida al primer episodio de Sector Conflictivo, un programa de Basílica en el que deambularemos, mariposearemos con vocación crítica y conversacional por ese jardín, por suerte denso y bien poblado, de las prácticas artísticas contemporáneas en Euskal Herria. No habrá rumbo fijo en sector conflictivo, iremos de flor en flor. Unas veces con más acierto e ingenio, y otras más torpemente. Pero habrá certezas. La del gusto por la conversación, por ejemplo. La del interés por repensar críticamente nuestro entorno de prácticas artísticas. La de un sentido de la curiosidad que persigue el goce de las conexiones que nos trasladan de un mundo a otro. Y habrá horizontes, sin olvidar el corazón, ni el deseo, que siempre parece venir de lejos y luego resulta que está muy cerca. Nunca le diremos que no a la boca abierta, ni a la mirada encendida. Ante el asombro y el sentido vivo, apartaremos las sillas, abriremos unas birras, pondremos las palabras a bailar y nos sacudiremos en la noche, como hace una vez al mes, eso que tanto brilla la luna llena Un mapa del mundo que no incluya la utopía no merece ser visto, escribió Oscar Wilde. La cita aparece en un libro maravilloso, Utopía queer de José Esteban Muñoz y resume como topología el ánimo, las inquietudes y los deseos del sector conflictivo. Creo que fue Deleuze el que dijo... ...siempre se está en mitad de las cosas. Podríamos pensar toda exposición de arte de ese modo... ...como un lugar donde la cosa es abierta de mitad a mitad. Una escena en la que reverbera lo desencontrado. Un desbordamiento. Un espacio en el que saltan y asaltan las anacronías Como aquel lluvioso aterrizar de mayo en el que cientos de ranas desorientadas invadieron los alrededores de la ermita de San Miguel de Arrechínaga, en Marquiña. Nada está nunca del todo determinado. Nada empezó y nada acabó todavía. Entonces, intermitente, una forma se despliega, como ante una flor, flotante, y al instante se hace presencia, como un viaje incesante y ausente a la vez de viaje. formas y presencias de todo ello quizás hablemos hoy? Para mí es un placer iniciar esta serie de episodios con un artista fabuloso y gran amigo, Carlos Martínez B. Conversaremos con él de su más reciente trabajo, Black Patterns, expuesto, si no me equivoco, de marzo a mayo en la Galería Carreras Mújica de Bilbao. Hola Carlos, bienvenido. Hola, Gracias. Carlos Martínez B., Estudio Diseño, eh, ha llevado a cabo proyectos de muy diverso tipo en lugares como el Museo Teiza, el Guggenheim Bilbao, Bulego ZB, Can Felipa, eh, La Casa Encendida, Espacio Asala, Spide Art Contemporáneo de Girona, la Fundación Bilbao Arte, la Plataforma Revolver de Lisboa, etcétera etc. Eh, Carlos, ¿qué, ¿qué conforma Black Patterns? ¿Cómo podrías describirnos un poco? ¿Cuáles son ¿Cuáles son los elementos?
3: Eh, podría decir que Black Pattern es la última exposición que he mostrado eh, con trabajos de alrededor de los tres últimos años de mi vida y es un trabajo que precisamente ha... en donde se ha unido trabajo y vida. Eh, se compone de tres espacios de la galería, dos visibles al público, el espacio de entrada que muestra unos trabajos realizados en goma Eh, y luego otro segundo espacio con otras piezas realizadas en, en cuero y ambos espacios podrían estar unidos a través de una misma manera de haber trabajado los materiales un mismo cromatismo, una misma esencia que embriaga estos espacios y un tercer espacio no es accesible al público y se encuentra en la azotea de, de la galería con un trabajo ad hoc, eh, que es una funda, eh, una tienda que tapa uno de los lucernarios, en donde se realizó una performance y de alguna manera se bajaba a sala a través de una serie de fotografías.
2: En la hoja de sala la metodología, cuentas que trabajas a partir del dibujo. Háblanos de esta relación con el dibujo.
3: Es una metodología que yo creo que siempre ha estado en mi trabajo, pero de la que he sido consciente ahora. Eh, también en el texto habla un poco de, de esa forma de trabajo que como escultor, Eh, obvio, el material y el volumen eh, coge mucha presencia, pero en mi en mi ruta de de trabajo eh parto de de elementos como casi contrarios o sea desde un planteamiento casi imaginario o eh, muy plano plano eh no no tanto bidimensionalmente sino plano casi a nivel de dibujo cerebral o sea de dibujo en en la mente antes de que lo traspase a A, a, a un dibujo un boceto a un diseño con el ordenador casi ahí me remito más como a un plano a elementos muy básicos sí ya ya un plano en el sentido de quitar el cuerpo y, y cómo ah. quedaría cómo quedaría eso no tanto a la bidimensionalidad ya del dibujo en sí en, en, en una hoja de papel no entonces ese era como el primer paso del, del plano que, que me imagino en torno a la escultura no entonces aquí el, el, el hecho del, del patronaje sí me daba esta ruta de, de elevarlo ¿no? de pensar ya en cómo el sistema constructivo iba a tener que plantear todo ese despiece ¿no? y sobre todo con los materiales que, que he trabajado en este caso sobre todo en las piezas de cuero eh, era como muy funda fundamental porque al final el cuero por sus bueno, por su propia forma eh, no es como un tejido, no tiene unos metros, nunca hay un, un ancho tal igual para todo, ¿no? Entonces, cada piel o cada trozo tiene una, una forma y eso te va haciendo como tienes que ir configurando todo el, todo el trabajo. Entonces, era como hacer un camino en el sentido de recorrer un paso y luego tener que ir un paso atrás, plantear como una forma inicial, principalmente son, en este caso, las, las, columnas, las columnas que están en el estudio, ...están sacadas de cuatro laterales... ...que tienen un tamaño igual... ...pero luego hay un trabajo de nuevo... ...de volver a plantear ese dibujo... ...a todo eso como se va a ir repartiendo... En, ...en función al material con el que voy a trabajar... ...a cómo eso se puede ir acomodando.
2: En la hoja de sala cuando hablas de... ...de los procesos y de cómo surge la forma... ...hablas de elevar... Eh, ...dices en concreto... ...la producción surge del patronaje... ...trabajando a partir del plano... ...para elevarlo al volumen. Esta idea de elevación... ...me hizo pensar en una frase que me encontré... ...durante el proceso de investigación de este podcast... ...sobre los patrones geométricos en el arte islámico. Es una cita de David weight ...en su libro The Evolution of Style... ...y dice que el fin del patrón en el arte islámico... ...es la transfiguración... ...la, la plástica y el diseño de una ligereza. Y habla en concreto de Ventanas al infinito en las páginas decoradas del Corán. Al pensar en esta ligereza me ha venido a la mente elementos de contundencia en Black Patterns. Por ejemplo, eh, esa decisión acerca del uso exclusivo de, de lo monocromo, ¿no? del color negro. ¿Cómo llegas a la decisión del color? La tomas al principio.
3: Sí, de alguna manera sí, porque al final, bueno, pues la paleta con la que voy trabajando un poco pues sí. es como muy limitada en ese sentido y así y normalmente corresponde mucho a los propios materiales. Pero que en este caso es curioso porque así como el caucho también se tinta de diferentes maneras para pues cuando es un uso, por ejemplo, alimenticio suele ser blanco, cuando son cauchos que no son tan sintéticos suelen ser ocres, o colores carne, o el propio color más del propio material. Eh, pero bueno, tal vez si se asocia más a la idea de, del negro, aunque para mí también era importante que el caucho fuese negro, sobre todo es en la parte del cuero donde coge presencia que el cuero sea, sea negro. Porque la idea inicial del serraje, o de la piel, o de la napa... Eh, en este caso de la piel animal, el cuero, como podemos entenderlo, eh, nunca extintado, O sea, en realidad es un color tierra o... Entonces, la idea de, del tinte ahí sí es algo que para mí es como una intención. Hace poco, hablando con un amigo común, eh, con Aymar Arriola, eh, me mandaba una nota de voz en torno a, a esta exposición y me dijo una serie de cosas que, que, me, que me gustaban Porque me remitían a un lugar en el que también yo había estado o podía haber estado, ¿no? que era eh, a través de unas eh, transcripciones, de unos textos que estaba haciendo, eh, en una entrevista a, a, a un sombrerero clásico de la moda, eh, Stephen Jones, eh, él habla del color asociado a los materiales, eh, en este caso a los tejidos, y dice que así como si pensamos en blanco eh, pensaríamos en el algodón, Al pensar en negro es fácil que nos remita al cuero, pero sería un pensamiento equívoco. Habría que pensar, eh, por ejemplo, en el, en el terciopelo, porque es un negro mucho más intenso. Entonces, a mí es algo que me gusta porque el cuero negro es una cuestión también de intención. O sea, de ir hacia ese negro y todo lo que ese negro conlleva, ¿no? el ligado Eh, desde a la estética del BDSM o que es una intención, ¿no? El negro y eso es algo que, que me gusta como como mucho. Hey,
1: Johnny, look, <risa>
4: He extendido una sábana por el suelo y sobre su blanca superficie he dibujado con rotulador como una cartografía. La he dividido en tiras, en bordazas, en trabas diversas. Había calculado que necesitaba cuatro fajas, una para los pies, otra para las manos y otra para el sexo. Un barboquejo y un freno para los dientes. Las tijeras han seguido esas líneas de puntos como un modelo, un patrón de mis placeres por venir. Esa ocupación ha bastado para inflarme el sexo y hacerlo derramar un higuillo brillante. Este falo negro tiene el mérito de estar hueco y ser ancho y estanco, de poder inflarse con agua hirviendo que vuelve incandescente el caucho. A la vez cubierto de talco y engrasado, este falo negro manteniéndome acuclillado y de espaldas a él... Me fuerza el culo, que cede bajo su presión, y me lo rellena, lo zurra, lo pule, lo escalda, lo deja enganchado en mi culo, bien metido, como un corchete, una humillante mierda negra. Estas pinzas para la ropa tienen la virtud de estar dentadas en las puntas y resultar en las tetillas como pinzones, tajaderas, alfileres, prensas, pellizcos... Las he elegido a propósito, especialmente perecidas. Ha entrado y yo llevaba las cuatro fajas de sábanas en los brazos, como los atributos de un rito o de un bautismo. Lo había dejado a la vista el negro inflado de agua hirviendo y engrasado. Las disciplinas y las pinzas de la ropa, un opuesto en expresión de la presa. Le he dicho, ¿quieres ser mi víctima o mi verdugo? ...en voz baja e imperiosa ha dicho... ...desnúdate... ...del todo... ...y túmbate... ...yo había dejado en el suelo las cuatro correas... ...se ha puesto a desliarlas... ...después se ha desnudado... ...le he tendido el anillo de cuero negro claveteado... ...para ceñirse la verga... ...le he dicho... ...tú llevarás solo ese adorno... ...pero no se lo ha puesto... ...llevaba ese ceñidor herniario... ...que trajo de Estados Unidos y quedaba un perfil elegante a su sexo y sus huevos, al imprimir en su piel la fina trama de sus mallas. Yo estaba acostado en la cama, boca arriba. Primero se ha puesto a atarme los tobillos cruzados, a envolverlos en una multitud de nudos. Me ha dicho, siéntate, y yo le he ofrecido las manos del mismo modo, pero por la espalda. Me ha atado las muñecas cruzadas, altres bolillas, Se ha sentado junto a mí. Ha acercado mucho su rostro al mío. Me ha mirado con profunda gravedad. He creído que iba a besarme. Me ha escupido en los labios una vez más y después otra. Me ha dicho, levántate. Entonces se ha puesto a ligarme el sexo, procurando oprimirme la polla y los huevos en su punto de arranque. Y después, a pasarme de nuevo la tela apretada en un segundo anillo por la base del sexo y por debajo de los huevos hacerlo subir por cada lado de las nalgas al tiempo que lo ribeteaba lo volví a vendar en cada nudo y por último atármelo en el vientre lo más fuerte que podía apretándome el vientre con uno de los pies y aplastándolo para comprimirlo más yo apenas podía respirar entonces por sorpresa ha tomado las dos pintas de la ropa Y las ha fijado en la punta de mis senos. He gritado. Él ha dicho, no, así aún no te hace bastante daño. Y las ha retirado. Me ha pellizcado las tetillas con la punta de los dedos. las con saliva. Haciéndolas erizarse por entre sus pelos. Y después me ha vuelto a colocar las pintas. Me ha dicho, aún no vamos a vendarte la boca. Va a poder servir. Pero tal vez podamos hacer algo con tu cuello. Ha desplegado la última venda y se ha puesto a atármela muy alta en el cuello, bajo la barbilla, como para darle la imposición, la elevación de una minerva, dejando una larga faja de tejido libre con la que poder dirigir mis movimientos, como una correa para perro. Me ha dicho, vuélvete, y me ha metido el largo falo negro hirviendo entre las nalgas de un solo invite, apartándolas con una mano. He sentido el caucho aceitoso que me subía intestinos arriba y los quemaba. Me ha dicho, la próxima vez lo untaremos con una mermelada de hachís caliente para embriagarte el o con un mentol glacial. Ha tirado hacia abajo de la tela que me ataba el cuello para hacerme acuillar y se ha sentado desnudo en el sillón de cuero con las piernas separadas, imperioso, regio. Vestida solo con ese taparrabas de mallas muy amplias, a través de las cuales podía yo ver su sexo inflarse y palpitar con sacudida. Me ha dicho, mírame, deséame, suplícame. Quiero verte implorarme con todas tus fuerzas, solo para desearme. El Degibert, los perros. ¿Cómo ha
2: sido tu relación con el material, con el cuero, Con, ...con el caucho, con la goma... ...durante el
3: proceso de trabajo? Eh, podía ser medianamente consciente... ...de que el material iba a ir hacia algo... ...no sabía bien que, que iba a poder ser ese algo... ...ha sido casi como... ...el otro día lo pensaba como casi... ...haber trabajado con una... ...compañía de danza... ...sin ser una compañía de danza... ...en el sentido de cuerpos vivos... ...no entendido así el material como algo que yo partía de unas directrices, de ahí viene ese ese, ese dibujo que podría ser un poco el guión de trabajo, pero eh, en un momento, pese a saber que podía suceder algo o se podía eh, revelar algo, eh, no me ha asombrado tanto, sino que, que en momentos me llevó a frustrar. O sea, era algo que, que iba aceptándolo, y pero pero ha habido una negociación en la que a veces me veo como... Bueno, creo que en el texto está esta cosa de, de ponerme encima o debajo ¿no? en la cuestión como de la dominación y la sumisión frente a, al material, que como escultor siempre había visto, siempre entendía un poco la práctica, que aunque las piezas lleguen en un momento a coger cierta autonomía, eh, hay un control muy grande que se ejerce, aunque no se hable de él a veces, pero la posición del artista es muy controladora en ese sentido y aquí las propias piezas eh, demandaron mucha mucha dominación a decirme aquí iba a haber un cambio de, de roles entonces era consciente de que iba a haber esas caídas eso, esas esos cuerpos como babosos que yo digo o esas esa forma de, de rebelarse pero claro eh, en algunos momentos lo, lo reconozco así como cierta frustración que luego la frustración es, una, es, una, es un momento inicial, en el momento que no es lo que tú tienes previsto eh, dentro de tu control, pero luego eh, en la conversación es donde terminas de, de ajustar las, las, las pautas, por ejemplo, como un ejemplo tonto para señalar un poco esto que he dicho y tal vez queda como más abigarrado así, en las piezas que están en el pasillo, en una serie de cuatro planchas de goma, Eh, que están intervenidas con unas aperturas, y lo que sucede es que esas aperturas, como lengua, ca casi caen, ¿no? eh, remarcando la aparición y la ausencia a la vez de, de un círculo, ¿no? de un agujero. Eh, la terminación de esas piezas, a, a nivel técnico, eh, están solucionadas, al final, con otros pequeños agujeros que lo que hacen es eh, romper eh, las aristas para que precisamente ese material no continúe corriendo ¿no? porque si no el propio material por el peso y la gravedad quiere no seguir raja. quiere seguir bajando de hecho una de las pruebas que hice eh, al tenerla instalada durante varios días que es cuando fui consciente de, de ello aparecía aparecía apare esto no claro el material me está diciendo sí muy bien que haya este corte pero voy a seguir corriendo entonces llegar a esa negociación en el que la caída tenía que seguir apareciendo pero cómo hay que intervenir esa plancha de una manera que a la vez esté unida con toda esta idea de de ese elemento y de santidad para mí muy muy compleja que sea el agujero Eh, ...como tenía que aparecer en ellas, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una relación como muy de... ...que cuando digo esto casi parece que hay un factor como de fantasía... ¿no? ...de fantasía casi me remito a la fantasía de Disney... ...donde las esculturas parece que me han estado como hablando así... ...pero es que ciertamente ha habido como mucho de, de ello, una conversación, sí.
2: Has hablado en ocasiones de la influencia del escultor alemán Wilhelm Lemberg... ...hacia el que me contaste que Oteiza sentía una gran admiración... Es un escultor de principios del siglo XX figurativo, eh, su pieza más emblemática es, es el desplomado y tú de hecho en la hoja de sala refieres o hablas de el desplome de la piel, que eso me ha, me ha despertado curiosidad por, 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 esta, por, por esta resonancia ¿no? de la piel desplomada. Pero además, me, esto me ha hecho recordar que hace tiempo me hablaste de otro escultor alemán. Eh, coetano de Lemberg también figurativo que es Georg Kolbe eh, ¿qué podrías comentarnos acerca de esta relación de una escultura figurativa e incluso clásica eh, con Black Patterns?
3: Sí, pues eh, Lemberg siempre está como en mis cuadernos de, de campo, ¿no? también me imprimo muchas imágenes y las tengo ahí y, y de hecho eh, para algunas de las piezas, de las esculturas que están en la galería ahora Eh, partía de esas de esas de esas piezas con ese desplome de la piel, esta cosa de lo abatido. Eh, bueno, él además eh fue una persona que, que pasó gran parte de su vida sumido en una gran depresión. Eh, entonces cómo estaba eh, ese contacto desde él a su escultura, ¿no? Su escultura también es pura melancolía y Y, y pese a ser muy dolorosa, eh, no puede evitar también ser muy bella no y me gusta como esas dos dos cuestiones siempre cuando se enfrentan son son cosas que, que me gustan mucho de hecho yo creo que en mi trabajo a veces también se da como mucha mucha esa parte y aunque parezca que están en otro terreno pues más cercano a formas pues esa geometría casi que puede remitir a, pues al minimal o al Eh, para mí no dejan de ser unas eh, unas piezas muy clásicas de hecho a veces las veo como una especie de pues, como una escultura es que me eh, cuando hice estas cosas parecen como casas muy grandes pero casi las veía como unas esculturas griegas o como
2: carétides
3: sí 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 o sea cuando las veo ya sí puedo entender que hay ciertos sí. elementos el eh, siglo 21 pero había una cosa que remitía mucho a O a que a mí me remite a una escultura más clásica, en el sentido que para mí es muy muy, muy consciente de esta cosa, del, del cuerpo que, que está en estas en estas piezas. Y tal vez no es un cuerpo eh, antropomórfico o, o con, con miembros, ¿no? pero para mí remite mucho a esa idea. Y en el, en el proceso este que había con Lembrun, también hay esa cosa que muchas veces cuando veo sus, sus piezas me las imagino, Soy consciente por los materiales, que son bronces, eh, son tallas y así, que son materiales duros, pero muchas veces pienso en sus esculturas eh, de una forma blanda. Entonces eh, me interesaba mucho como, como eso y, y las veo como muy ligadas de alguna de alguna manera. Uh,
2: lo curioso de esta referencia a una escultura figurativa uh, es que parece de verse no tanto a su dimensión estructural ...sino como a todo lo que como presencia excede de antropomórfico en ellas... ...como si contribuyeran a lanzar un eco de antropomorfismo en Black Pattern. Y yo me pregunto, y te pregunto... ...si no hay figuración, ¿qué hay entonces de
3: antropomórfico en Black Patton? Cuando cito eso, de alguna manera eh, hablamos sobre esto... Eh, pienso más como en el origen de, de estas piezas ¿no? eh, cuando pensaba en hacer estas piezas eh, pensaba casi como en unas prendas pensaba en unas chaquetas, unos pantalones de hecho durante mucho tiempo las llamé las chaquetas eh, sabiendo que no iban a contener mangas ni pero eran más la, el hecho de porque sobre todo cuando pensé en estas piezas eh, pensaba en desvestir una estructura el hecho de desvestirla, de, de, este, de esta caída de, de esa piel ¿no? sobre otro cuerpo. Entonces siempre me remitió a esa idea de, de un cuerpo, pero más un cuerpo eh, donde no había extremidades, casi como si fuese un único tronco.
2: Voy a sacar ahora a colación una escultura eh, que Oteiza le dedica a Lemberg a mediados de los años 60 y que se llama Homenaje y reparación a Lemberg hombre cansado. De esta escultura se dice que está relacionada con la situación vital de Oteiza en el año 66, porque Oteiza estaba eh, cansado para continuar con el proyecto de Aranzazu. Y esta aparición de lo biográfico en una, en una obra que tiene más bien hacia lo estructural me ha, me ha recordado algo que comenta Jordi D. Huberman en una entrevista con Adèle Van Hurt en Le Chemin de la Filosophie. Vamos a escucharles. Et je pensais tout à l'heure
5: à à ce qu'il nous reste à la fin d'une exposition. Y entonces pensaba en lo que nos queda al final de una exposición.
2: évidemment
5: se ven los meandros de la exposición. todos esos visitantes con su smartphone que quieren fotografiar las obras de arte y llevar consigo alguna cosa, guardar algo. Y también tú planteas en tu libro esta cuestión entre lo que se ve y y lo que nos
2: queda.
5: ¿Y qué es lo que nos queda después? ¿Cuál es nuestra relación con la obra de arte, con la memoria que nos queda posteriori?
2: Y pienso que a menudo es algo muy sensible, que nos queda más que una imagen,
5: que generalmente suele ser una sensación. Y George Didier-Bermann responde que escuchándole se está acordando de, de ese libro que ella ha citado en efecto, y me acuerdo que estaban las palabras forma y presencia.
4: En realidad, la cuestión... Y la cuestión, lo repite, era sobre
5: todo una cuestión antropológica. No era una cuestión de crítica de arte, no era una cuestión de historia del arte, ni tampoco de estética en el sentido de la filosofía estética, de los criterios de la belleza o cosas del tipo. Es esa relación en cómo una forma puede ser investida o puede tener presencia ¿Y cómo se podía decir en el contexto intelectual en el que estaba en esa época, en 1992? Poner las cosas juntas eh, no le ha traído más que problemas. ¿Qué cosas son las que pones juntas? se si Forma y presencia. Sí, claro, esas dos nociones juntas, eh, porque forma va hacia formalismos, hacia estructuralismo y presencia va hacia la fenomenología está el problema filosófico de las tradiciones filosóficas que en Francia era exclusivo el maldiner del que hablaban antes en la entrevista versus Louis Magan con quien era muy amigo y a quien y con quien le gustaba mucho trabajar y que hacía él entre un fenomenólogo y un estructuralista pero hay además otros problemas problemas con la crítica de arte americana por ejemplo porque ahí él hablaba de artistas minimalistas americanos él dialogaba mucho con Rosalind Krauss e intentó dialogar con Michael Fried aunque aquello no funcionaba no
3: muy bien. Y le gusta
5: mucho la palabra que Adela ha empleado, que es entre la, entre cosas. Es un poco eso, Didi Bergman hubiera dicho, dialéctica, pero en realidad no importa demasiado. Y ese entre la no gustaba ni a los unos ni a los otros, en
4: realidad. Para mí, de Tony Smith, que se intitula Dye,
5: Y para Didi Huberman, el cubo negro de Tony Smith, que se titula Die, que es un cubo que encargó por teléfono a una empresa y que es de acero negro, se consideraba como un volumen puramente formal y yo decía... Es, se intitula dae quiere decir muerte también es eh, los dados quiere decir eso muerte es un verbo es un imperativo pero también quiere decir dados y además las dimensiones de ese cubo que habían cargado eran sus propias dimensiones habían cargado un cubo de su altura entonces esto es un retrato porque si tiene sus dimensiones eh, Aristóteles dijo al principio de la poética parecerse y imitar se dice de formas eh, varias con que imitas que es lo que imitas? Pues aquí hizo un autorretrato que no consistía en representar sus su rostros, sino que el criterio era su estatura, y aquí hay alguien que ha hecho a la vez antropomorfismo y abstracción pura, y ha hecho las dos a la vez, y eso es lo que es hermoso ya sabes que en la historia del arte están las eh, dos corrientes, lo que tiene de los unos y lo que tiene de los otros. Es bastante complicado, es como en política.
2: ¿Aparece lo biográfico en black Blackpattern?
3: Absolutamente. No solo por toda esa carga de referentes, sino que también, eh, escuchando esta cita, eh, me han estado viniendo muchas maneras de relacionarme con con los objetos y con los materiales y con las piezas y con las obras. Eh, rara vez mido, rara vez utilizo una cinta métrica para medir y siempre están muy en relación a mi cuerpo. Pero incluso los sobrantes de trozos siempre es como mi mano, mi brazo, mi pierna. Y entonces sí, hay mucho mucho de mí en un sentido como biográfico en, en, en esta exposición. De hecho, black es eh, surgieron de unas columnas, o sea, la medida que tienen en, en, es en torno a una columna, unas columnas con las que a veces estoy en, en relación en, en, en el piso de Madrid, y, y ver también cómo afectaba mi cuerpo a esas columnas cuando estoy tumbado o cuando... Son las columnas que hay que rodearlas bastante, pues, por ejemplo, para abrir las ventanas o así, ¿no? Entonces, mi cuerpo se relacionaba mucho con ellas. Claro, es un trabajo que ha ocupado como mucho tiempo, en el sentido de muchos años. Entonces, ha pasado por muchos estadios. Eh, en un primer momento, eh, esas columnas, esa piel, era la piel de un cuerpo que era una estructura metálica, que a través de un ejercicio en la sala cuando participamos dentro del grupo de investigación PICA, uno de los ejercicios que planteé fue sacar las torsiones para esas columnas, no a través del cuerpo de, de tres personas, además muy ligadas a las artes escénicas, por, por el tema de la, de la plasticidad corporal me, me interesó, y de ahí saqué unos registros de dibujo eh, del, de los cuerpos, no tanto un dibujo anatómico, sino casi un dibujo más técnico, más lineal de la colocación de los arcos desde... ...todo el brazo hasta la pierna... ...y llegué a elaborar esas estructuras metálicas... ...y las llegué a atorsionar... Eh, ...al colocar eh, un cuerpo sobre otro... ...en este caso el cuerpo de, de cuero... ...sobre el cuerpo metálico... ...había algo que no terminaba de funcionar... ...y de hecho eh, durante un corto periodo de tiempo... ...pensé en dejar las, las piezas... ...porque además eran unas piezas... ...con las que me estaba involucrando demasiado todo este juego de controles que te comentaba comentado y así, y de repente eh, vi que lo que estaba oprimiendo mucho el propio material, lo que no permitía la caída, era esa estructura, ese cuerpo interno. Entonces ahí es donde decidí liberarlas. Por ejemplo, las
2: chaquetas con las que comentabas antes, eh, que casi tomaba inicio Black Patton en origen, esas chaquetas también las chaquetas eh,
3: propias o en, en, como en la idea o podrían ser sí sí me imagino que siempre hay como una parte ego en las que esas chaquetas que hay nunca hubo una idea frustrada que nunca fue una chaquetas porque las sigo entendiendo como unas chaquetas o como un pantalón o casi como un un mono de motociclista eh, si es para un cuerpo que sería el mío pero también dentro del deseo está que sea un cuerpo al que deseas vestir en relación al tuyo o desvestir en relación al tuyo. ¿no? Es como que alguien que te gusta se ponga tu misma ropa ¿no? o utilice el calzoncillo tuyo cuando se levanta por agua o cosas así. ¿no? Claro, claro.
2: Eh, ahí tendríamos, por ejemplo, eh, una misma raíz verbal que se despliega dos acepciones. Estaría el vestir-desvestirse de la prenda y en la intimidad, tal y como tú la refieres, y el investirse, del que habla Didi Huberman, eh, cuando, cuando se pregunta cómo una forma se inviste de presencia. ¿no? Tú antes hablabas de las columnas, como de una impresión de compañía de danza. Eh, a mí me parecieron pesos muertos, <coughs> cuerpos que cuelgan y a la vez opuestamente flotan. Y esto es paradójico y contradictorio, que pesen y floten, pero es lo que es lo que percibía, ¿no? Yo leía en ellas una temporalidad del acontecer, de la caída, quizás por las distintas alturas de las columnas que me parece que se quedaban justo en el momento anterior del derrumbe total. Te hablo de, de, de te cuento esto porque intuyo eh, no me atrevería a utilizar la palabra performatividad de las piezas pero intuyo que hay una escena o escénica de los objetos en la que operan múltiples procedimientos de investidura. Es decir, pensar lo expositivo como una escena en la que eh, una forma no cesa de hacerse presencia. Estos procedimientos podrían ser ocasiones de encuentro, coincidencias, confrontaciones, como tú lo has, lo has llamado en según qué momentos. Y yo te voy a proponer... Que repasemos algunas de estas confrontaciones o coincidencias que creo están interviniendo en Black Patterns y en la forma en la que Black Patterns se hace presencia. Te las plantearé de una manera muy esquemática, casi como un, como un juego binario, como de oposiciones entre palabras, que sé que no es lo que, lo que ocurre. Pero eh, sí que nos sirve para plantear un tablero situacional. ¿no? Y empezaré por la pieza que tenías a la entrada de la galería, que se llama «Never Young» y por la cuestión que para mí es eh, la hace muy interesante, que tiene que ver con imagen y texto, ¿no? con la, esa tensión imagen y texto que hay en ellas. Además se da el caso, y lo mencionaré aquí también, del increíble parecido formal que tienen con las, con, con las manchas de un test de Rorschach. que aclararé, para quien no lo sepa, que el test de Rorschach eh, era una técnica de psicodiagnóstico creada por... Hermann Rosack, hace justamente un siglo, en 1921, y era una serie de imágenes que él mismo dibujó a partir de manchas simétricas de tinta. Y estas imágenes se le presentaban al paciente, entonces los pacientes las describían, le decían, veo una mariposa, veo eh, un pájaro, veo... ¿no? Y a partir de esas descripciones se le procedía a hacer un, un diagnóstico y eh, cuéntame acerca de esta eh, relación imagen textual eh, en, en never york
3: si sí, es verdad que de alguna manera está por ahí flotando en estas personas que me habéis ido acompañando en la exposición pero eh, incluso para mí en un momento en el que ya surgen estas piezas todo eh, no me venía pues, tanto eso como una mariposa, pero sí me venía el propio test, ¿no? que también al final esa imagen ya funciona a ese nivel sí, también. Es, sí. Pero para mí eh, parten de otro lugar estas piezas, al final eh, son unos cortes en goma eh, de unos logotipos, además un logotipo muy concreto que es el de la N y la Y de los New York Yankees, eh, que son de estos logotipos que a día de hoy ya pertenecen como a toda la... es un es merchandising de la propia ciudad. Pese a que hace poco leí, porque no estaba como tan puesto ahí ni a nivel deportivo ni nada, que en realidad eh, está diseñado por el hijo de Tiffany, creo, del, ah, sí. del, el... del joyero, y que existen como tres versiones oficiales del, del logotipo, y eso sí he sido consciente a, al estar trabajando con, en estas piezas. Eh, unas son más estrechas, otras son más anchas, luego hay muchas más interpretaciones en el sentido de que en el momento que se abre lo pirata, Todo vale, ¿no? Y eso es algo que también me gusta de, de, de ese logotipo. O sea, que es como el antilogotipo, ¿no? En el sentido que el logotipo precisamente lo que tiene es una marca registrada que pertenece, en este caso, a un equipo de, de béisbol, etc. Pero este es un logotipo ya casi como de la humanidad, ¿no? Como de esa historia de, de Norteamérica, como decías, pues lo, una, una historia muy reciente, ¿no? En el que seguramente en el Smithsonian habrá una gorra de los New York Yankees y tal, sí, ¿no? Entonces, claro. eh, este logotipo aparece de diferentes formas porque eh, aparece a través de una chaqueta que yo veo que está totalmente bordada con ese logotipo y al verla de lejos, eh, en cuero, me gustaba mucho... Eh, Como, sin ser un moaré, no es la palabra, pero eh, el disturbio que me creaba en los ojos, ¿no? que no reconocía del todo la ese logotipo, pese a ser muy reconocible, pero como estaba como muy sobremontado y así, entonces al acercarme soy consciente de él. Entonces, para las piezas de, de goma de estas que estamos hablando, eh, probé también diferentes formas que se parecían a pues a, a una especie de urinarios, no tan un urinario duchamp, sino más un, un urinario de club, eh, de estos corridos, ¿no? en donde tú entras a la noche y estamos ahí todos meando y demás. Eh, hice pruebas, tengo algunas piezas avanzadas ahí que me interesan, pero he llevado mucho tiempo también queriendo eh, pasar, eh, o sea, jugar con algo muy tipográfico y, y pasar de nuevo de ese plano al volumen que es algo, un ejercicio que no había hecho con, con algo tan tipográfico o con algo incluso más textual. ¿no? Eh, entonces eh, terminé haciendo varios recortes de estos logotipos en las planchas de goma y lo que hice fue muchos agujeros pasantes, sabiendo que quería eh, unir esos lados. Entonces lo que me interesa de estas piezas, o para mí donde estaba, era que precisamente partiendo de algo tan evidente como es ese logotipo, De repente, cómo eso queda tan oculto no en el momento que tiene un en este caso un pliego, pero lo que podría ser un una tachadura. y a la vez me hace, se me hace curioso cómo pasa al test no como hay algo que ya directamente te puede ya remitir a lo que es, pero te va a remitir a, a, a otra cosa no te va a remitir pues desde unos gatos o en este caso de las dos pequeñas a, a unas pinzas de unas langostas a la mayoría eh, si las remite mucho como a partes del cuerpo casi como una parte delantera que podría ser esta y la otra eh, más como una especie de columna vertebral y así y a su vez ligadas al cuerpo también en el sentido casi como de arneses o de piezas que se pueden colocar en el cuerpo que aunque es un imaginario que podría estar ahí para mí y, y, y dentro de la exposición ...creo que es también el ambiente de la exposición... ...que ayuda a hacer esa lectura... ...y también los ojos de las personas que, que miran en este caso... ...entonces es gracioso con determinadas agentes... ...cuando voy y me hacen esa lectura... ...digo, pues, al final...
2: La siguiente propuesta de confrontación... Eh, ...más que una confrontación en sí... ...es un poema... ...un poema que ya sabes que improvisé... ...nada más salir de, de tu exposición... ...y que voy a leer a continuación para, para recordarlo. La confrontación, digamos, que se encuentra dentro del poema. Cuero onírico o negro contenido, contingente y flotante... ...distancia insaciable, lírica del hueco... ...voluptuosidad medida y delirante... ...como al deseo circunscrito, como el dolor inseparable colgado y maldito por mandato del patrón su negra sangre gotean los bramantes rise and fall en vida parte en el afuera el tiempo propio la luz soñante de cuerpos y compañía como los gatos al mediodía y al sobrante del afuera otra lejanía el agujero y la cremallera cuiriendo quizás jugar a la braneta Siempre me planteé si, si debía incluir o no la palabra bragueta por eh, ciertas connotaciones negativas que tienen ¿no? finalmente me dije sí, ha de estar te quería preguntar por, por este por esta manera en que ciertos objetos se hacen presencia ¿no? como con, desde una cierta virtualidad semántica eh, que para mí es una forma de hacerse presencia muy queer no esta cosa de ofrecer solapadamente un doble sentido ¿no?
3: sí 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 y el electro de, de la bragueta también cuando cuando vi la, la poesía, eh, a mí también me gusta que esté que esté ahí, porque es verdad que por una parte están las cremalleras, que ya es un elemento que me acompaña desde hace mucho, eh, incluso como un juego casi infantil, no de, tengo recuerdos de estar jugando con cremalleras, a que eran pues, una especie de, de... al abrirlas de piernas, o sea, y creaba una serie de seres ahí, eh, pero como elemento y eh, asociado a una a una bragueta eh, claro tiene una potencia además que, que es curioso sobre que no sé si con muchos elementos puede puede pasar que se activa casi al mismo nivel eh, independientemente de su uso o sea estando cerrada o estando abierta eh, te remite a, o a mí me remite a la misma sensación de deseo no al estar separadas tienen potencia y al juntarlas siguen manteniendo la potencia, ¿no? Que parece algo muy sencillo y a mí es algo que a veces me cuesta mucho y lo pienso también en términos de relaciones, eh, en términos de poner varios cuerpos eh, en un mismo espacio, siempre hay una cuestión de poder, ¿no? Y cuando se dan esa, esas cosas tan equitativas, tensas, porque me gusta que esa cosa equitativa sea tensa, en el sentido que nada se relaje, me gusta. Y eso es algo que, que creo que le sucede igual a a la cremallera en la bragueta, o sea, la misma potencia subida que bajada.
2: Interior-exterior o el adentro y el afuera, quizás la oposición más evidente, la confrontación más notoria, ¿no? Los elementos que juegan entre sí de una forma más eh, clara en la exposición por la intervención que realizas en la azotea, Y eh, y, por el, y las tres fotografías que refieren la performance que también tuvo lugar en la azotea. Te voy a preguntar en concreto mmm, acerca de las referencias que bailan alrededor de, de estas fotografías, eh, porque me parecen muy interesantes en por su incidencia en el imaginario que, que Black Patterns eh, parece querer desplegar quizás eh, como, como referencia más luminosa del trabajo del fotógrafo alvin valtrop eh, y sobre todo de eh, pierce su serie de fotos que tomó en the pierce en los muelles 52 48 en nueva york en los años 70 un lugar eh, muy transitado y muy habitado por eh, como zona de cruising eh, pero también de otro modo es decir como una referencia que aparece desde el fondo diría yo desde el fondo de las mismas fotos de Baltrop, el trabajo de Gordon Matta Clark, ¿no? Que para aquella época hizo también una seccionó también una parte de los del, del, del muelle creo 52. Te quiero preguntar por estas referencias y ya aprovechando también preguntarte por el trabajo en sí mismo, por la forma de por, por cómo se produjo este estas cómo se produjeron estas fotografías.
3: Que eh, algo que me gusta mucho de ambos, pero sobre todo en torno a de Piers que que es, eh, seguramente los dos se intervinieron en el espacio en un mismo momento y en un mismo tiempo, eh, que además es eh, lo que hoy queda de, de aquel registro, porque no hay no queda nada, toda esa zona de Nueva York es totalmente diferente, eh, remite a, a un momento, o sea, es un documental de la época, ¿no? o sea, eh, algo muy periférico no solo en, en sentido de, de territorio, sino también en sentido de eh, los homosexuales, las prostitutas, los artistas, eh, como, ese, como este todo, como ese otro lado, ¿no? Entonces hace poco han hecho, hace poco igual fue 2016, ahora no lo sé exactamente, hicieron en, en Escocia una exposición en la que ponían en común el trabajo de ambos, porque posiblemente ellos ni siquiera llegaron a conocerse ni, ni nada. Eh, venían de dos esferas como, como muy diferentes. Matt Clarke intervinó ese espacio dentro de los trabajos que él hacía y Valtrop, que ya eran espacios de cruising. Eh, de hecho, esa fue una de las elecciones, ¿no? que era un espacio al que, al que iban eh, los homosexuales a tomar el sol. Eh, pero Valtrop, de alguna forma, sí formaba parte de esta de esta escena. Él fue un artista que murió hace no tantos años, Eh, que a mí me ha gustado de ha desde hace mucho tiempo y me gusta su trabajo eh, ya desde las fotografías iniciales que hizo cuando él estaba en la marina que también eran en los pues los soldados tomando el sol y así pero me gusta mucho en el sentido además de, de que nunca fue considerado casi un fotógrafo o un artista ni siquiera para la comunidad artística queer él era un hombre negro, eh, bisexual Eh, con pocos recursos económicos eh, pues con su cámara de fotos se eh, trabajaba muchas veces eh, haciendo traslados de almacenaje como de mudanzas y así y muchas veces se eh, le aparcaba la camioneta cercana a estos muelles y dormía allí yo estaba entonces cuando ves muchas de las fotografías eh, hay algo eh, bollerístico pero a la vez hay muchas fotografías que son posando para la cámara posando por él entonces no es esa cosa tan violenta a veces del documental como de alguien que se introduce en una eh, en un grupo indígena x en tal sino que era alguien que formaba parte de, de esa de la comunidad
4: volvimos a sumergirnos a la oscuridad del muelle y nos quedamos pegados a una pared hablando en voz baja y observando los movimientos de los personajes anónimos yendo de acá para allá, y subiendo y bajando las escaleras del fondo. Escuchamos ocasionalmente voces que venían del piso superior y salimos de nuevo al paseo marítimo y fuimos caminando hasta el final del puerto, atentos a los agujeros que se abrían en el suelo comunicándolo en el río. Uno de mis pies en un momento casi desaparece. Cerca de la orilla se materializaron las figuras de dos hombres, uno haciéndole una frenética mamada al otro, por Dios, dije... Y John añadió, ¡guau! ¡Wow! Más adelante había otros dos hombres echados uno encima del otro. La follada que se estaba dando era acelerada y brutal y casi violenta, pero los dos estaban a gusto con lo suyo. Y de repente uno embistió al otro, de tal manera que éste quedó en el suelo con las manos apoyadas en las tablas del puerto y siguieron en esa posición. Y me acordé de que en la parte de arriba del dock... Yendo por los pasillos y galpones, nos había aparecido un chico sin camiseta en medio de oscuridad y se había deslizado entre nosotros, acariciándose el pecho y la verdad mientras nos íbamos. Y le pregunté a John si no le molestaba esperar un poco. El gran galpón de al lado me dio el okay y me lanzé detrás de aquel chico que giró la cara desde el muro y se pasó la lengua por los labios. Pude sentir los ecos que los tenía con solumidad rusa. Sacó un frasquito de popper y me lo pasó por la nariz y yo lo agarré de la nuca tratando de que se arrodillara, pero él se dio vuelta y apareció en la oscuridad. Volví con John y nos separamos de nuevo entrando por una serie de habitaciones con ventanas que daban al río y en las que se formaban en el suelo cuatro diamantes perfectos por el reflejo de la luz de los faroles llegando desde el exterior. Atravesando el umbral de aquellas puertas se encontraba uno, En otra habitación con sus llamantes de luz y las sombras atravesando los marcos hacia una nueva sala como si todo se detuviera y avanzado como en una película las puntas de esas joyas esparciéndose cada vez más a medida que te internabas en las habitaciones facilitando la visión general mientras seguías adelante un par de ojos perdidos en la distancia moviéndose como sobre rieles, todo restringido a los sentidos a utilizarlos como si fuesen un vehículo, avanzando a ritmo regular, algo difícil de explicar y, sin embargo, había algo hiriente en la naturaleza de aquellas imágenes visuales. Miramos aquellos tipos follando hasta que se separaron y se fueron cada uno por su lado. Salimos y nos sentamos en la orilla cerca del agua y de los postres y hablamos de las sensaciones que nos provocaban esas escenas que, aunque se trataban de sexo en público, te hacían sentir que te estabas entrometiendo en la privacidad ajena y que no hay que quedarse mirando. Aunque visto todo desde cierta distancia, no era otra cosa que una imagen de una enorme intensidad con la que uno se enfrenta. David Bognarowicz, en la sombra del sueño americano. Súper.
3: Eh, entonces, eh, en un momento en el que estuve estas navidades pasadas eh, trabajando en esta pieza de, de la azotea, Eh, quería hacer algo que cubrese los lucernarios, son unas lonas de, de tráiler que pesan mucho, bueno, en la página web de Asala hubo unas fotos no de cómo estaban en todos los estudios eh, colocadas y así, y eh, ya sabía desde un principio, además, cuando planteó hacer algo en, en la azotea que no se iba a poder subir porque hay muy mal acceso y bueno, para la galería es bastante lío pues, estar todo el rato quién sube, cómo sube, quién está tal... Entonces ya sabía que iba a ser una, una pieza muy blindada a eso, que era algo que me, me atraía también a la vez, ¿no? Hacer algo con un esfuerzo tan grande que al final se quedase en algo tan invisibilizado, ¿no? Y, y por eso a, a, eh, esa pieza atiende mucho como al capricho. Y en un momento en el que yo casi presentí que me había metido una buena liada, porque de repente me vi en la sala con toda la nieve de Filomena, en un espacio precioso, en Navidades, disfrutando de la vida, del amor y todo... Eh, con esos estudios tan preciosos de suelos de madera, pues con toda la zambra de estas lonas, con el aceite, con los amarres de hierro, bueno, una cosa aliada, ¿no? Y y en un momento le dije a Doia, "Jo, lo siento mucho porque claro, es algo que en mi estudio no lo hubiese podido trabajar solo desplegarlas." Y Doia me dijo algo muy bonito que fue como que ya valoraba mucho el el trabajo lo que estaba haciendo, ¿no? A esta cosa de atender al capricho porque parece que a veces eh, no nos corresponden determinar las cosas que algo así lo hiciese je kuns no supondría eh, un esfuerzo y parece que es lo obvio pero parece que a veces como un artista con pequeños recursos no te debes hacer algo de ese, de ese volumen o hacer algo que pueda ser una liada así entonces es algo que en esta pieza me gusta mucho también entenderla desde ahí pero sí pensé en que quería resolverlo de alguna manera eh, a través de fotografía. Quería yo también tener como ese testimonio, más allá de lo documental, quería hacer una pieza o quería que eso se terminase de cerrar en la pieza. Entonces, de repente, un día hablando con ella, pues surgió la posibilidad de, de hacerlo con, con ella y, y fue algo que me gustó mucho porque se daban cosas también que en el tiempo se volvían a atar, que era, eh, por un lado, aunque las imágenes de Baltrop servían de patrón, Eh, desplazar a otro cuerpo eh, a otro cuerpo me refiero como un género eh, porque sobre todo para mí lo que había ahí era algo muy que remitía a lo corporal no que es algo que que leyendo eh, cruising eh, de espinoza no eh, se habla de de que supone a nivel corporal no es una actividad a la que te enfrentas muchas veces en solitario durante muchas horas que tienes que interpretar también lo que los otros cuerpos te te dicen no entonces Me gustaba mucho que idoya y Leticia iban a cumplir mucho con esta parte de lo corporal. Entonces hicimos unos ejercicios previos en la sala eh, con un poco la ropa que iban a llevar y demás y lo que partíamos era de un ejercicio que era eh, ver una imagen de Valtrop en la que podía aparecer un único cuerpo o varios cuerpos y eh, tanto Leticia como idoya reproducían la foto. Toda esa primera parte de este ejercicio lo llevamos a cabo en la galería justo al día siguiente, hay fotos muy muy interesantes, pero no terminan de funcionar en el sentido de que son muy estáticas. Claro, es la representación de una pose de una fotografía. Entonces, en esta segunda parte, que además se cambian el look, eh, al principio llevan unos monos negros, ellas que además se parecen mucho físicamente, no eh, iban iguales. Había una cosa también ahí del duplo, que es Casi a veces como muy curiosa, ¿no? Y a la vez, a un nivel ya más sentimental así, es bonito que sean ellas dos porque ya son muchos años de... que se conocen, que han trabajado, que tienen una amistad muy, muy potente, entonces también tiene una cosa de saber por dónde pueden ir. Y, y en modo anécdota así como doya nos comentaba como que, claro, es que ya se conocen desde el día de que nacieron porque nacieron en el mismo lugar ydo ya dice es que yo creo que el primer sonido que escuchó fue el llanto de Leticia nacieron en el mismo hospital el mismo día ¿no? y se encontraron tiempo después, entonces claro era algo como que son capas que, que también van cargando para claro, mí el claro, proyecto que son claro. son importantes, entonces en esta segunda parte. Eh, tienen unos look que son más similares a las fotografías de Baltrop, ¿no? Están ya como con los pantalones con unas camisetas de los años 70. unas camisetas muy anodinas o muy normales, con unas botas, que es algo que me gusta mucho también en las imágenes de Baltrop, que siempre están como entre esos cascotes, esos escombros, no iban desnudos o con la parte de abajo quitada o la camiseta subida y tal, pero claro, la bota es un elemento ahí del caminar que te, que te da seguridad en ese espacio, ¿no? Eh, entonces, en esta segunda parte hicimos unas fotos abajo y la mayoría están tomadas desde otra azotea de un edificio de enfrente que justo daba este picado tan bonito, en donde la única pauta fue como es un día de tomar el sol.
4: El bello arte del cruising es heredado de la generación previa de hombres gays, aquellos que deambulan por los márgenes de una sociedad en la que existen esos espacios grises que se desarrollan en las regiones del día a día, de lo cotidiano, de lo normal. El bello arte del cruising... Los detalles que uno debe conocer para saber quién, qué, dónde y cuándo son cualidades intrínsecas que se basan en el instinto, un instinto que requiere esfuerzo para descubrirlo, utilizarlo y aprovecharlo. Y es la mezcla de gente de la ciudad, su abundancia de extraños, lo que desencadena estos instintos con mayor efectividad. Es, por lo tanto, un testimonio del acto de supervivencia que la sodomía El cottageing, el sexo o el cruising perduren hoy en día, que hayan evolucionado desde los baños públicos de la antigüedad hasta los molly mollyhouses de Londres, pasando por parques y urinarios en campus universitarios y grandes almacenes, por librerías para adultos y cines x y áreas de descanso y pasos subterráneos de autopistas. Ocurren, siguen ocurriendo, porque simplemente no pueden ocurrir. Es tan urgente... Tan necesario nuestro deseo de conectar, de entablar un acto íntimo, haríamos casi cualquier cosa para conseguirlo, incluso arriesgarnos a exponernos, a ser arrestado o en algunos lugares del mundo jugarnos la vida. Una vez me dijeron que se necesita paciencia y tiempo, y dedicación. A veces tienes que sentarte en el retrete de un baño durante horas, escuchando a Celine Dion por los altavoces esperando a que un extraño entre el cubículo de al lado, golpee con el pie el suelo y saque la mano por debajo. Es una de las prácticas más antiguas, me dijo esa misma persona. Una parte de nuestro legado, una forma de atravesar la oscuridad, hacia algo parecido a la luz. Alex Spinoza. Cruising. Historia íntima de un pasatiempo radical.
2: La oscuridad hacia algo parecido a la luz. Michael eh, Taussig hablaba de lo salvaje como una forma de conexión entre espacios de oscuridad y de luz. Y yo sé que en el universo, en el imaginario que hemos estado desplegando en relación a Black Patterns... ...hay esta, uh, esta, esta gradación, este ir y venir de espacios de oscuridad y de luz, pero también de la noche y el día...
3: Sí, sí, sí. Eh, todas todas estas confrontaciones que dices, muchas, eh, la gran mayoría o todas, eh, yo también las las siento y las he sentido durante... De hecho, muchas personas también me, me remiten a la idea de... Es una exposición como muy de noche. Y digo, bueno, pero también es una exposición muy de día, ¿no? Y casi es en un momento en el que el día ya va a entrar en la noche o la noche ya está saliendo al día, ¿no? En donde los fantasmas se eh, salen a pasear, donde todos los gatos son pardos... Eh, es ese momento tan sutil del cambio de de una, de una cosa a otra, que un look eh, en un momento puede ser acertado y de repente evidencia algo, ¿no? Como, yo que sé, como el cambio de, del club a laughter o algo así, ¿sabes? Donde de sí, repente sí. hay algo que denota cierta perversión, caído más allá de que no es una noche en el sentido de... Es, es un momento en el que, que, que esas confrontaciones para mí son muy muy evidentes, el, el, el dentro y el afuera, más allá de las piezas, ¿no? con estas posibilidades de entrar dentro de ellas o, o, o pensar en atravesarlas, o cómo el mirar se convierte en una cosa que puede ir en dos direcciones, no que puede ser el mirar o el ser visto, y eso también se activa mucho con esa pieza que está colocada afuera. ¿no? Entonces también la mirada ahí juega mucho a, a cómo te posicionas, eh, cómo vemos las cosas o cómo decidimos no verlas, ¿no? pese a que estén ahí.
2: Bueno, eh, como este es el primer programa, aún no he diseñado lo que se dice secciones del programa, Pero sí que le he pedido, o le voy a pedir a los, a los artistas que vengan por aquí, que eh, me hablen de un libro o de lecturas que hayan podido estar en el alrededor de los procesos de producción. Eh, ¿Tú nos has traído qué? ¿Qué nos has traído,
3: Carlos?, Este es un libro que se llama Band of Bikers y es de Scott Thiede. Eh, es un libro como de un fotógrafo, pero no son sus propias fotos, sino lo que él hace es encuentra un álbum con estas fotografías. Entonces, él es como que las las termina de, de unir en esta publicación. no Entonces, cuando me, me comentaste algo que me haya acompañado durante este tiempo, algún algún libro, alguna escritura o así... Eh, no ha habido tanto que me acompaña sí que han habido porque al final han sido mucho mucho tiempo, pero eh, incluso en la última parte del proyecto hice un ejercicio como muy tonto de girar todos los libros de, la, de mi librería para que nada me, me hablase de más no ya estaba como muy enfocada a la relación, ya estaba muy consolidada a, a lo que tenía que ser pero sí es verdad que, que, que este libro sí que ha estado de alguna manera desde el previo que lo que hace es recoge eh, como una travesía de, de un grupo de moteros en Estados Unidos que se van como a un campamento gay que eh, bueno como un encuentro que ellos hacen ¿no? entonces bueno son fotografías en donde aparecen ellos con las motos en, en el camping eh, pues bueno, haciendo como juegos sí, sí. que seguramente hacían, ¿no? Pues al final remite mucho a la idea de, de campamento, casi como de colonias de verano, ¿no? Y no es un libro aparentemente duro en torno a lo que puede ser esta idea de lo leather, ¿no? Sí. Eh, que también está muy bien porque también esa imagen de tal vez lo motero como algo únicamente rudo, también es un libro que de repente da una visión, eh, da otra visión, ¿no? Bueno, y hay, hay fotos que son como muy bonitas porque... Bueno, se, tiene algo como que, que que transmite algo como que a mí me gusta mucho, ¿no? Y luego pues toda hay una imaginería que de repente también vale. se activa de, de alguna manera, ¿no? O sea, pues, tanto por los looks, eh, pues los pantalones de cuero, las alforjas de las motos, los cordonajes, hay un universo ahí que...
2: Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la conversación eh, y por la amabilidad. Ha sido para mí un, un muy bonito... ...te aquí del primer programa... ...de Sector Conflictivo... ...porque ya sabes que me encanta tu trabajo...
3: ...jo, oh, muy bien, os ha estado gustísimo... ...muchas gracias...
2: ...y a vosotros... Eh, ...hasta aquí el primer programa de, de Sector Conflictivo... Eh, ...bueno, eh, hemos... ...espero que os haya gustado... ...ha sido una hora y algo... Eh, ...felizmente densa... Eh, ...hemos tenido la voz rota... ...del poeta catalán José María Fonollosa... Agradezco a Alejandro Alcázar por esta perra sonora brutal. Un fragmento de banda sonora del film Salvaje, aquel en el que Marlon Brando hace de motero y viste de cuero. Unas notas muy breves de Kodomotachi, de Susumu Yocota, pero muy breves, muy breves. El tema Black Patterns del cantante bilbaíno Unai Madariaga, perteneciente a su más reciente y autoditado álbum The Living and Dying of a Man. Textos de Herve Givert, David Vognarovic y Alex Espinoza, leídos por Alejandro Alcázar, ...tan sensualmente y con tanto poder de seducción... ...que conforme leía, las palabras se convertían en objetos. Lo que no puede esa voz, no lo puede ni el agua. Un fragmento de la banda sonora de Rashomon, de Fumio Ayacasa... ...inspirado, eh, por no decir otra cosa, en el bolero de Rabel... Y es por esto mismo que lo, que lo elegí. La entrevista, ya comentada, de Didi Uberman en Le Chemin de la Filosofie. La traducción y el doblaje simultáneo a cargo de Marion Cruz beso marion Fragmentos de la banda sonora de dos pelis porno gay de los años 70. Peer Groups, New York, Inferno. Una versión karaoke de un tema de Celine All Dion. Muy masturbatoria. Y para acabar, un temazo. Hablando de lo blando, y me despido con lo más duro. Vamos, al lado de esto, Marlon Brando es Marlon Brando. El tema Cuero Negro, perteneciente al álbum Todo Hierro, de cuero. Un temazo que se os va a quedar enganchado al, no al tímpano, sino al yunque mejor. Y empieza en 10. Gracias por su atención y su escucha. Sector conflictivo se cierra muy contento aquí. 9. Gracias también por el interés mostrado hacia lo que hemos estado haciendo en Basílica. Los programas que me precedieron. 8. Zeranda Berría, Verdela, Fénix, Ragazza, 7. El próximo vendrá de la mano de Kepa Machain y Susa saconeta 6. Tenéis toda la info en Instagram, Twitter y en la web basílica.eus en botílica estamos empezando y hay lo que se dice una sensación brutal de estreno de novedad 4 esa sensación de los poros abiertos con todas sus torpezas 3 es un sentir maravilloso yo me he dicho pablo no lo pienses mucho Dos, que esto es como hacer una bola de nieve en pleno invierno en los alpes uno muy redonda quizás no me sale todavía pero yo me voy a ir a lo alto del monte y la voy a tirar